3: Llévate tierra para macetas Bigoro por solo 8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com Diagonal Delivery. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
0: de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand.
1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios especificados como los códigos paranormales, en que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita y el diario de un investigador todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
2: La comunicación es muy importante para nosotros.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook paranormal Twitter arroba gentes de negro. Instagram, insólito Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos a cargo de servidor y amigo Antonio Samodio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria on Demand. Quiero recordarte que nos envíes tus historias, tus experiencias y sobre todo tus casos paranormales, ya que la plataforma digital de streaming más importante del mundo y la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal te estamos buscando. Cada vez son más eh, las personas que viven un fenómeno, pero en esta ocasión vamos a recabar la mejor historia o el mejor fenómeno, lo vamos a documentar y por si fuera poco, lo vamos a llevar a la serie más impactante del momento. Cuéntame lo que viste, pero sobre todo, cuéntaselo al mundo. El día de hoy vamos a platicar de uno de estos casos que, bueno, simbraron en todo México y sobre todo en gran parte del mundo, de estas personas que son buscadores de tesoros. Ya habíamos hablado acerca de este fenómeno, pero lo más impresionante es de que una vez ya documentado y una vez ya teniendo todas las pistas y cuando empiezas a desdeñar el caso te das cuenta que ellos prácticamente vivían en un fenómeno del contactismo. Así es, el día de hoy tenemos la entrevista directa con los dos implicados, las dos personas implicadas, en la cual ellos atestiguaron, encontraron y por supuesto también documentaron eh, la piedra esta que le llaman el primer encuentro, que es una piedra que incluso este, en la misma entrevista Batsonar a cuenta cómo es la narrativa de ellos, y otro por si fuera poco, nada más y nada menos, otros hallazgos que ellos fueron encontrando poco a poco. Pero lo más impresionante, y como lo vamos a denominar este podcast, y justo en pro de abonar nuestro granito de arena a esta documentación, del caso lo vamos a denominar náufragos del cosmos tal cual y como lo determina uno de sus líderes y, y prácticamente el fundador de esta de esta búsqueda y sobre todo pues bueno una persona que está involucrada con muchísimos fenómenos del contactismo y del contacto de los seres de otros planetas con ustedes los dejo en esta gran entrevista y también quiero despedirme de una vez no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, pero sobre todo que nos manden sus historias, de verdad chicos, estamos en búsqueda de estas historias mexicanas y también una en Latinoamérica para la serie más impactante del momento no podemos decir cuál, pero pues yo creo que ustedes sí la conocen bien porque ha causado mucho revuelo y sobre todo está en una de las plataformas más importantes del mundo bueno, yo los dejo. Yo soy Andrés Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de negro. Los veo la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales. Hasta la próxima.
4: Bueno, mira. este, Yo, yo te dije convencido de que estoy seguro que la cuestión extraterrestre existe. No tengo ninguna duda. Podría... No tengo manera de... de de presentarte las pruebas, porque aunque hubiera, las hubiera, la mayoría de la, de las, de la ciencia las descarta. Ah. ¿Sí? Bueno, originalmente, digamos que el primer encuentro con esto, en la propia casa de mis padres,
2: mm.
4: un hermano que tengo, que ahorita vive en Estados Unidos,
2: mm.
4: un día de esos, un día de tantos, ahí en su cuarto, en la casa donde vivíamos, eh... Llegó una, qué te puedo decir, un tipo de, de, de nave, uh -huh. ese tipo de nave desprendió unas esferas luminosas, uh -huh. unas de esas esferas se metieron al cuarto donde él estaba dormido, uh -huh. y se movían, uh -huh. entonces se espantó, yo vivía, él dormía en un cuarto y yo en el cuarto contiguo, uh -huh entonces pues nos espantamos porque pues pensamos que alguien estaba alumbrando y salimos las esferas se movían rápido se quedaban estáticas se movían lo único que me sorprendió es que la, la las esferas podrían atravesar la ventana okay. y, no se podía no
2: claro. entonces
4: salimos rápido porque nos dio tiempo para gritar a los papás entonces vimos que las esferas se fueron y mm. se pusieron en, en la nave se y se fue Uh -huh. digamos si no nos creyeron salvo otras personas que habían visto el resplandor
2: okay. digamos
4: que se nos hizo interesante ¿no?
2: uh
4: -huh. ya más tarde cuando yo supe que realmente esto era algo importante, algo que sería eh, digamos cuando yo comencé a escuchar historias de gente seria uh -huh. de gente mayor de esas pláticas que únicamente se escucha ¿no? de cerquita uh -huh. donde es uno que nadie lo escucha uh -huh. yo pues desde los 18 años que, que me dedicaba eso ya me dedicaba a los, a los scouts y cosas así entonces uh -huh. estaba muchos lugares donde pues se veían desde estrellas fugaces hasta los satélites que pasaban y cosas raras entonces uh -huh. ya sabía que eso existía uh -huh. la primera experiencia que tuve en un lugar que se llama Metepec en el Estado de México uh -huh. si, si ubicas ubicas es ese sí. sitio si, sí, me suena uh -huh. mucho ahí en ese sitio eh, pues yo ya ya más grande eh, conocí a unas una personas con las que yo tenía ahí un negocio entonces esa, esa persona un día pues yo la iba a visitar en una digamos que en una zona importante uh -huh. Eh, ...económicamente hablando... Okay. ...entonces era una zona residencial... ...muy bonita... Uh -huh. ...yo llegué y cierto día que llegué al lugar... ...estaba llorando una señora... ...ahí en la casa y pues... ...se me hizo feo... ...que estuviera así... ...no pregunté nada... Y ...ya después se retiró la señora... ...y... ...y la persona que estaba ahí... ...ya personas grandes...
2: Uh -huh.
4: ...me dijo... Dice, te voy a platicar lo que está pasando. Dice, ¿por qué? Pues a mí vino para pedirme una, un consejo, pero no sé qué decirle. Dice, fíjate que la señora llegó y, y, y me contó su historia. Mm -hmm. La voy a hacer un poquito breve.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Dice,
4: la señora vivía bien, acomodada en esa, en esa colonia que mm -hmm. conozco, porque fui varias veces entonces la señora no podía tener hijos
2: <risa>
4: no podía tener hijos porque ya se había resignado a que así iba a ser entonces un día de esos como son casas grandes mm. dice que un día apareció va a platicar como es igual independientemente sí, por, de lo que todos, todos los detalles que tengas por favor bueno ahí donde estaba como son casas grandes mm. digamos en el patio de la casa de la parte de, de atrás vio una luz se asomó la señora generalmente como el marido tenía trabajos importantes pues salía y ella se quedaba sola sí. vio una luz y cuando salió a asomarse pues era un objeto girando alrededor estático
2: okay.
4: poco ruido dice ella entonces salió le dio miedo pero ella se asomó por la parte de atrás sí. Cuando quiso salirse por la parte delantera Encontró un ser Ahí cuando abrió la puerta y estaba presente okay. Dice que no le dijo nada Digamos que no fue el encuentro Ella de alguna manera Perdió un poco la noción del tiempo, el conocimiento Y ahí quedó, no pasó nada más Pero la señora quedó embarazada oh, Cablemente, quedó embarazada la señora okay. Este, yo conocí a, los, a, los, a las personas, no a ver ciudades porque ya tienen algo de tiempo uh -huh. Al cabo del tiempo nació un niño normal como todos nosotros El niño pues era especial, muy inteligente, muy listo uh -huh. Lo siguiente que te voy a platicar lo contó ese día la señora que dijo que llegó cuando estaba llorando
2: okay.
4: ese día que estaba la señora ahí apareció estaba ya vivía normal con su niño cuando el niño tenía 12 años igual una noche sucedió lo mismo el niño estaba acostado y anoche la señora Volvió a percibir esas luces, un ruido tenue pero raro, con una frecuencia rara, entonces igual la señora se asomó, igual quiso volver a salir como si se repitiera la historia dos años después, okay. y cuando abrió la puerta, estaba el mismo ser que había visto hace dos años, con un niño igualito a su hijo, imagínate la escena. Okay. El uh -huh. ser, con, ser, igualito al hijo que tenía ahí arriba acostado.
1: Con de la misma edad, todo.
4: Igualito, igualito, un clon, imagínate. Okay. El ser ese... Eh, sí. Hablar, uh -huh. no te voy a intentar que telepatía y eso, ¿no? Uh -huh. O sea, nada más lo que refiere la señora.
2: Uh -huh.
4: Se metió, fue por el otro niño se lo llevó y le dejó ese que
2: estaba okay.
4: entonces este la señora fue llorando a platicarlo a mi amigo que estaba ahí uh
2: -huh. que
4: estaba llorando porque no sabía qué hacer
2: claro. lo
4: habían dejado ella sabía que no era fijo
2: claro, claro.
4: igualito igualito o sea no había diferencia y si que, y, y la señora con, totalmente destrozada bueno. y, y, y que, o sea, o sea ¿qué va a pasar, van a venir después, me lo van a volver a cambiar, ah, claro, este, claro. yo, que me va a hacer, cómo claro. puedo vivir así, no, entonces, y o sea es la versión corta, pero hubo muchos pormenores, no, okay. entonces yo dije, pues me sorprendió porque precisamente la, la fuente era muy confiable, personas uh -huh. que éramos mayores todos uh -huh. personas que jamás se ventiló eso nadie sabe ni nadie quería que se supiera ¿no?
2: okay.
4: entonces saber que era que sucedían casos especiales ¿no? que escapan a que son irracionales en uh -huh. apariencia pero son interesante, de gente viva, de gente que lo lloró, de gente que en este momento es posible que lo tenga al lado.
1: Que lo vivió, ¿no? de alguna manera, sí, verdad, al final del día, no es no es un cuento porque hay gente que no, te no, lo no, no, narra. No. O sea, yo vi a la
4: señora, okay. en la casa, en ese momento,
2: uh
4: -huh. ya no es alguien que, pues, o sea, que, que, que tuviéramos un fin, de lucro, de algo en especial Que quisiéramos sacar por he hecho de ninguna manera
1: Entiendo.
4: Simplemente no. Entonces por lo tanto yo ya tenía una idea De que esas cosas suceden Y cosas Todavía sí. más increíbles no Pero digamos que eso es una parte uh -huh. Entonces después cuando fue Lo de, pues yo me dediqué A la búsqueda, a la exploración, búsqueda De tesoros uh
2: -huh.
4: Mi especialidad eran las cuevas y sobre todo historias Las más increíbles no
2: uh -huh, uh -huh
4: este dijera un un cantante dice, he prevenido a hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado claro entonces es, digamos que ese era mi estilo ¿no? Uh
2: -huh,
4: uh -huh. y sigue siendo la verdad entonces cuando pasó esto de la cueva que me avisó mi amigo Venancio uh -huh. me dijo, no, Rangel, fíjese que sucedió esto, ya me platicaron de una historia uh -huh. vamos a ir mi amigo el zurdo, uh -huh. mi amigo nos va a llevar con mi amigo Miguel, ¿cómo ve? ¿cuándo puede venir? No, pues yo me emocioné, le hablé a mi amigo Arel, oye Arel, fíjate que eso este... pues vámonos.
2: <coughs>
4: fuimos, fuimos a ver la cueva. Para llegar a la cueva, digamos que es tanto igual de impresionante o de interesante la travesía para llegar a la cueva como a la cueva misma. Ok es un sitio totalmente apartado donde es muy difícil llegar si alguien no nos lleva uh -huh. de hecho la gente sabía de la existencia de la cueva pero no, no nunca le dio importancia uh -huh. entonces cuando nosotros llegamos pues ya te había platicado que vi que la cueva pues tenía muchos años intacto por sí. las cosas que yo te platicé, sí. vi muchas cosas raras, vi los grabados eh, perfectos como estaban uh -huh. Lo vi en un buen momento del año porque el musgo y la humedad hacían que las fotografías salieran bien, de buena calidad, okay. que si se toman determinada época del año tal pareciera que es un lugar distinto, y no es así, lo que pasa es que la humedad hace que el musgo se vea más, más vivo, de un color más intenso, y en otra época del año no, okay. hubo un tiempo en que en esa cueva alguien llegó y se puso a escarbar okay. entonces yo sé dónde escarbaron y dónde no escarbaron ¿sí? nosotros generalmente cuando volvíamos a ir pues limpiábamos el sitio uh -huh. la intención era preservarlo ¿no? uh -huh. preservarlo de alguna manera porque ese sitio para mí sigue siendo uno de los pocos que tiene algo único no estoy diciendo que, que sea que sea, que mi imaginación me lleve al único vestigio alienígena, no, no, de ninguna manera. Algo uh -huh. único, que lo que hay ahí no corresponde a ninguna cultura conocida, en primer lugar. Uh
2: -huh.
4: Segundo lugar, nos habla de que alguien ahí esculpió, yo le decía a José, mira, para mí estos son unos autorretratos. Uh
2: -huh.
4: Ya vimos todo el sitio, ahorita ya varió, ya está un poco cambiado como la primera vez, cuando fuimos esa vez, esa ocasión, pues hay muchas personas que sí les gusta ir, pero a lo mejor ya no les gusta meterse, porque temen que les pueda pasar algo, y en efecto puede pasar algo, okay. no solamente natural, sino sobrenatural. Okay.
1: Platícanos en de eso.
4: Yo fui, uh -huh. a mí me encanta la fotografía, Debe uh -huh. tener como unas 60.000 fotografías de cosas interesantes, ¿no? Digamos. Entonces, este siempre tomo fotos de los lugares donde voy. O... Uh -huh. Yo, la primera vez que fui, eso de los orbs que dice este José,
2: uh -huh.
4: eh, eh, aparecieron en unas fotos. O sea, nosotros vimos, pero aparecieron unas fotos, de hecho, se las compartía a José. Uh -huh. ¿no? No tengo los originales, pero le compartí algo de materiales Entonces yo me di cuenta que pasaba algo curioso en esa cueva uh -huh. ¿Verdad? O sea, pasan cosas curiosas uh -huh. A determinadas horas del día Se siente cierta, cierto silencio, cierta paz Cierta seguridad uh
2: -huh.
4: Entonces ahí lo que sucedió Es que eh, generalmente el compañero que iba yo pues digamos que éramos como los líderes no que exploraban entonces este pues mi compañero era como mi eh, porque yo estaba capacitando no porque él tenía poco tiempo que había ingresado a esto pues yo le, le hacía notar cosas que pues digamos que para el ojo inexperto a veces pasan desapercibidas ¿no? como el tipo de herramienta que se utilizó para hacer los grabados con el tiempo, el tipo de sedimentación que tiene donde está exactamente pues el grabado, ¿no? entonces nosotros en ese momento que yo creo que la gente que estuvo ahí si es que ahí vivieron como según pudiera ser mi teoría pensaron en un momento que ya nunca los iban a rescatar uh -huh. y digo porque ahí se quedaron por los vestigios que había en ese momento okay. para un grabado de ese tipo uno se llevó pues pues más de un día no entonces este yo digo que se llevó mucho tiempo uh -huh, uh -huh. Así, ¿no? así como cuando uno graba su nombre pensando en que algún día descubre y diga no pues aquí estuvo Antonio, Quizuma, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh.
4: Vimos esos detalles Ahí en la cueva Cuando estuvimos ahí Entonces lo que pasó Aparte de esas luces que menciona José uh -huh. Que le mandó Orb, Este... Yo tomé unas fotos De mi amigo que Justamente donde él está parado Digamos que una esfera luminosa está atrás de él uh -huh. Y después en otras fotos que no le pasé Pues estaban digamos que a ras del agua Y después otras ahí Que se movían adentro del interior de la cueva
2: okay. Este,
4: eso fue la primera vez Cuando José no había ido uh -huh. Uh -huh. Entonces yo le, ya cuando nos venimos Pues yo tomé unas fotos Y en esas fotos pues sí se ven varias luces no, ya no fueron físicas Como las que vimos originalmente Ha cambiado Así la es. vida Ha cambiado la vida de ustedes
1: Con base a este acercamiento, por ejemplo Muchas personas, las que suelen Connotarse como contactados Por el avistamiento De un ovni, de repente empiezan como a Sufrir estos estrasgos De contactismo ¿Para ustedes les ha sucedido algo similar Después de este hallazgo?
3: Sí, Nosotros platicando como equipo Llegamos a la conclusión que después de este hallazgo hay descu... descu... eh, Te decía que nos dimos cuenta que nos aumentó la fe. Nosotros mm -hmm. al tener fe en algo que nos da, algo que no le hemos dicho a nadie, y tú eres la segunda persona en saberlo, es de que la primera vez que nosotros entramos a esa cuerda, salieron vivieron mm -hmm. muchas esperas, una especie de yoyo con distintos colores, los vimos físicamente, mucha gente eh, le conoce como orbs o, o basuras en, las en los lentes, nosotros los vimos físicamente, salieron varios yoyos, los vimos físicamente, salieron del fondo de esta cueva Ajá. y salieron, cuando nosotros, nosotros nos sorprendimos, eh, eh, aquí quiero puntualizar que nuestro líder, Manuel Rangel, es una persona sumamente religiosa R dimos al término de la, de, la, de la primera exploración de primera llave, dimos, hicimos o entregamos una ofrenda dimos uh -huh. gracias y ya esa luz es regresar, eh, te voy a compartir unas fotos de ese momento a nadie se las hemos enseñado tú eres la segunda persona que las va de a esas de, esas, de esos yoyos físicos no, no, no por efecto de fotografía No, uh -huh. no nosotros los vimos
4: ya salieron nada más en la foto, y qué bueno que salieron, porque pues alguien las puede analizar, y a lo mejor dice que son granos de, de polvo, o, o reflejos de algo, uh -huh. lo bueno que nosotros vimos unas anteriores,
2: ¿no? uh -huh. entonces
4: eso pasó, a partir de ahí, de esa primera vez, que nosotros fuimos, a mí si en lo particular me pasaron cosas raras, ¿no? uh -huh. este digamos que me enfermé de cierto tipo de padecimiento raro okay. primero pues me imaginé pues a veces en algunos sitios que están así el ambiente está viciado uh -huh. entonces eso puede pasar cuando uno no lleva una protección adecuada uh -huh. Los murciélagos producen ciertas enfermedades el guano del murciélago
2: no uh -huh.
4: entonces este hay la ventaja pues que es que la cueva no está muy profunda uh -huh. Yo creo que de fondo la cueva ha de tener, pues, que será unos 10 metros. Okay. Pero la parte de atrás del fondo está perfectamente habilitada como para que alguien pudiera estar ahí seguro. Okay. Entonces, es, es, es interesante lo que, lo que a mí me pasó en lo particular. Porque son de ese tipo de, de enfermedades que no se contraen de manera común
2: Ok Ajá.
4: A mi amigo, el que iba, que fue originalmente conmigo Y después, cuando ya llevé a José, yo no les platiqué de eso Pero yo sí me tomé las fotos de lo que me pasó Ok y, Este... Cuando José ya lo llevé Y después que comenzaron a sacarlo de las piedras y eso
3: Claro que sí, mi nombre es José Aguayo Cuellar eh, Soy de la Ciudad de México Y me dedico a la búsqueda y detección de metales
1: Entonces con base a esta experiencia Estábamos hablando de cuánto tiempo tienes buscando tesoros
3: Ya 22 años Yo empecé a la Mi padre era buscador por afición Llegamos a tener algunas experiencias sobrenaturales Nosotros los buscadores eh, Es común escuchar las historias de duendes O los famosos que bueno, que se cree resguardan los tesoros. Sí, claro, te, te decía que cuando nosotros llegamos a esa cueva, uh -huh. a, a este refugio, nos damos cuenta que habían unos gra con lo que pareciera tres rostros, okay. pero de rasgos no humanos. Creíamos ya para, el, para ese momento, uh -huh. es de que se trataban de algunos seres no humanos, a lo que comúnmente llamamos extraterrestres.
1: Ok, ok. Cómo era la forma de esos no humanos, o sea, cómo los veías tú, o cómo se apreciaban. Bueno,
3: los que, que están en la cueva son tres rostros eh, con un, un rostro ovalado, eh, ojos almendrados y tenían una, una boca pequeña, tenían tres dedos, dos okay. y un cuerpo delgado. Que estaba en las piedras cumplían la misma característica: eh, rostros ovalados ojos almentados, boca pequeña tres dedos, son verdaderos son sí. antiguos la cultura es una cultura no reconocida, no uh -huh. la conocemos la antigüedad necesitamos hacer un estudio que es caro de uh -huh. entonces que han ido, han ido por su voluntad no, no pagadas por alguna institución uh -huh. pero es una, es una antigüedad incierta lo que está ahí, lo que está en las piedras puede ser una ofrenda depositada en algún tiempo con respecto a lo que está ahí dentro nos supimos que en el sitio existía una leyenda de que había caído una nave que es voy a empezar por esta
1: sí <risa> impresión
3: como tú puedes ver está un ser Ajá. que pareciera que con su mano está haciendo que le dite pues una una esfera sí y, y pareciera que él está sentado en, en algo eh, ahorita no recuerdo cómo me dijeron que se decía casa, pero me dijeron una, en una pirámide uh -huh. hay algo parecido ahí en, en, en Yucatán. Ok. Como una especie. Ahora, de
4: trono. Si me, a mí me parece ¿Perdón? un
3: trono.
1: Como una especie de trono.
3: Eh, exacto. O sea, como, como si fuese. Eh, es que ahorita se me fue el. Sí. Pero tiene un nombre en nichos que tenían los, los incluso los, los tatuacanos, para sentarse. Ajá. Ahora, eh, voy a poner de lado la piedra, ¿qué es esta? Pongo eh, eh, comentarios, eh, de hecho, eh, en la producción de travel me pidió una piedra en especial, decimos por qué fue, ¿no? Pero bueno, <coughs> esta piedra, es muy parecida a la que salió en Travel Channel. Uh -huh. Pero, pues, cuenta? Es, es lo mismo, mira, lo voy, lo voy a poner de, de canto. Uh -huh, parecida, es, la, de, parecida a la de
4: Trabajo que se halló en, en, en la península, ¿no?
3: Así es. Sí, eh, hubo una, una persona que. Una persona que cuando la vio me dijo, oh Dios, es un huevo cósmico. <risa>
1: ok.
3: ¿Sí? Entonces, sí. es, esta es otra pieza Te voy a presentar otra más Sí. Que a muchos ha llamado la atención Estas estas piezas que estoy mostrando eh, De hecho la, las mostramos En Discovery Channel también uh -huh. para, Porque grabaron cuatro problemas Esta es. fue la pieza que, que más les llamó la atención
1: Sí, como no Por supuesto Sí.
3: Para ellos eh, tiene mucha simbología Ellos creen dos cosas Uno, que se trata de una nave nodriza Que es la que está en la parte de arriba y Ajá. pareciera que está, está depositando a un ser, la otra Ajá. creen que quizás sea una nave que está rescatando a ese ser ¿no? También. además de que toda la simbología que está ahí pues es, es, muy importante ¿no? y pocos la
1: destacable, toda la parte ¿Perdó? de, toda la parte de grabado de la cabeza es lo más destacable realmente,
3: pues sí, no, y ¿Y sí la... que me hiciste que esta la, ustedes son las segunda personas a la que estamos mostrando estas, estas piezas. Wow,
1: gracias amigo.
3: ahí eh, eh, pues, se, se ve cómo, cómo están. O sea, no están hechas en molde como una persona me decía. No, porque es una piedra. O sea, es, es una laja, es una piedra. No sé cómo, cómo describirlo. Es una pieza. Si, si, yo quisiera aceptar la teoría de que una nave se estrelló, pues yo no. Yo, yo diría que más bien se de, de que. Hay, estuvo ahí dentro, sí, sí, sí creo que alguien estuvo refugiado ahí. algo ¿Sí? le pasó, por pues algo se quedó ahí, Dejó plasmada su estancia, ¿no? Dejó plasmado lo que él vivió, lo que él es lo que él no se, se dentro de la cueva. Voy okay. a mostrar una más, que es ok, <coughs> wow y si
1: es... como corresponde a lo mismo, es un relieve alto
3: y ¿Sí? en una sola este, una
1: sola pieza, una sola pieza.
3: ¿Sí? ahí tú la puedes ver mira ajá, ajá. y pensamos que en esa cueva existió un náufrago un náufrago de, de, de cosmos ¿no? que de okay. alguna forma pues quedó quedó ahí atrapado eh, y dibujó okay.
4: Sí. Okay. A ver si la ah.
1: recuerda. Wow, claro.
4: <risa> esta es la original.
1: ¿Es la que le llaman la piedra del encuentro?
4: Uh -huh. La piedra del primer encuentro, esta es la original. ¿Hay copias ya? No. No, pero... Por si, por si la subiera, ¿verdad?
1: Claro. si
4: sí, no dudes. ¿eh? La que se presenta... La que se presenta ahí en el video original Donde fue este... De hecho la tiene en sus manos este... Agustino life De Telemundo es okay. El único que la tuvo en sus manos Entonces esta es...
1: Esta es la que encontrar O sea, no, no hay otra más No, no ¿La podrías acercar un poquito hacia la cámara? Sí Me imagino que está pesadísima, ¿verdad?
4: Si está pesada,
1: pero sí te puede Más o menos como cuantos kilos, aprox. Wow. ¿Y la
4: casa,
1: Ah, caray sí. Impresionante. ¿eh? No, no has hecho, no has hecho ninguna, ninguna limpieza sobre ella o algo por el estilo, ¿o sí?
4: No. No, pero pues mucho tiempo anduvo de mano en mano, por eso ahorita ya quedó en resguardo Y esta es la,
1: la, justo la que te decía, ¿no? La, la Donde hay un, un individuo, bueno, es, es, se presume que es como de la, alguna de las culturas que conocemos, pero no, hasta cierto punto no es conocido, Así pero es un es. humano ofreciendo una mazorca, ¿no? Sí. Y el humanoide que está enfrente de él, ofreciéndole otras cosas, ¿no?
4: Sí, es un, es un tipo huevo, algo así. Entonces, este,
2: nosotros,
4: nuestras culturas, nos nombran más iguales, hombres del maíz.
2: Okay. Entonces,
4: en ese sentido, pues sí tiene sentido, ¿no? Ajá. ¿Podría sacarla
1: de la caja o no se puede? para que la muestres en tus manos, ¿no?, que eso sería formidable, Manuel, wow, el material que en algún momento dado, ustedes ya analizaron, tú más, que eres como más experto, ¿qué material es?, ¿qué piedra es?, si es una en especial, alguna piedra preciosa, no
4: sé?, no, no es no, no ninguna piedra preciosa, o sea, estuvo manejando por ahí que era piedra preciosa, pero no lo es. Uh -huh. Muchos me decían que era de jade, ¿no? Porque el tono verdusco que tiene, pero no lo es. Sinceramente no lo es. Digamos que la piedra no es fina, uh -huh. pero es piedra, este, primero difícil de labrar, uh -huh. porque, ver, si piedra tipo pizarra parece como en forma de laminilla, si no se hace bien, pues se destruye. Ajá. ¿no?
1: Uh -huh. ese es este el detalle por la parte de atrás ok, ok que era lo que me decía este, este José que ustedes habían descubierto que hay ciertas, hay, hay ciertas piedras que tienen incluso como rebabas por así decirlo de metal, o sea que, que también con, el, la composición de la piedra era también entre minerales, un tanto de metales, no sé.
2: Sí, sí
4: este, pues o ahora sí que la índole de las piedras, digamos que, eh, después vino un, un investigador que es una, pues yo creo que no existe alguien más que él, en la materia, Ajá. El, el, de hecho, él es el inventor de algo que se llama Arqueopetrografía.
2: y okay.
4: Se comentó que se llama Scott Walter.
2: Sí, claro, claro, ¿sí quién es?
4: La técnica. De hecho, él... Él no, él no nunca tuvo en sus manos esta pieza. Haz de cuenta que ellos se... Entre José, no sé si fue un caso de histeria colectiva, de su gestión, de muchas cosas. Sí. José, dos gemelos que fueron ahí, les comenzaron a, a, a hacer un tipo de un cierto tipo de, de, de alucinaciones un cierto tipo de de, de de apariciones, o lo que ellos pensaban que eran apariciones
2: ¿Eh?
4: ellos se ellos, dieron eh, <coughs> hasta, hasta tal grado uh -huh. no, no sé si si era real o no era real por eso digo que uno generalmente debe mantener se debe mantener ecuánime para que no pasen ese tipo de cosas, no estoy diciendo que no fueron reales sino que sucedieron ¿no? y que es posible no. que haya sido un tipo de 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 histeria colectiva de sugestión colectiva muchas cosas okay. pero hubo un momento en que este José inclusive no sé si te lo platicó no
2: uh -huh.
4: pero ellos veían cosas ellos uh -huh. escuchaban voces este, ellos sentían, te se lo hacía tan confianza que,
2: sí, que ellos sí. no
4: mujeres, que podían hacer cosas. Ajá.
2: Eh,
4: y hubo un momento en que yo le decía: No, no, este
2: ajá, ajá.
4: fíjense, no tratar de poner un poquito de cordura. Sí, sí, sí. No, no porque si, si estuviera diciendo yo que fuera mentiroso, no, 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 no. Sino pero... porque no imaginar otro tipo de eventos que ellos ya no podrían controlar. Te no, entiendo, no. te entiendo. Ajá. Entonces. Pues en ellos tres sucedieron esas cosas. Porque pues con los tres tuve contacto. Digamos que en ese tiempo yo era como... Como el líder del grupo. Uh -huh,
2: uh -huh.
4: Tal vez de alguna manera lo sigo siendo, pero yo no salgo en los medios, no me gusta. Uh -huh. Entonces, este... Sí les pasaban cosas curiosas. Veían o se les figuraban ver seres.
1: Es lo que te iba a decir, ¿qué veían ellos? O sea, ¿qué te narraban ellos que veían?
4: De esos tipos de seres como que, que, que esos tipos de seres que ellos imaginaron que, que estuvieron ahí en la cueva los perseguían en la casa José vive actualmente en Puebla, en un lugar que se llama Rinconada, los muchachos vivían acá en el Estado de México no sé si uh -huh. conozcas acá el Estado de México zona de Aragón has escuchado de uh
2: -huh. Aragón?
4: Ah bueno, y José pues se quedó a vivir allá en Puebla uh -huh. entonces este pues en ese caso a ellos sí les pasaron cosas Ellos veían y percibían Y estaban seguros Porque pues yo estaba con ellos me dice a mí, mira ¿Te fijas cómo la piedra suda? Por ejemplo, me decían ¿Te fijas ¿Qué? cómo las piedras cambian de color? ¿Qué? Oye, estoy bien este, este enfermo mandé? Oye, este, estoy este enfermo De vómito, de diarrea, de calentura Mi enfermedad sí fue real la mía, uh -huh. sí. Uh -huh. Yo por eso tenía cierta eh, duda, ¿no? Porque uh -huh. a mí me pasó. Uh -huh. por nada, yo no me sugestioné, simplemente fue una enfermedad seria. Pero ¿Enfermedad? yo sí. Eh,
1: ¿De, ¿Qué te ¿De qué te enfermaste tú?
4: Ah, ahorita te platico, porque es uh
2: -huh. algo. Adelante, adelante.
4: Pero entonces ellos se. Eh, comenzaron a ver las alucinaciones. Inclusive, ellos se asumían con en determinado momento con poderes que les otorgaban las piedras. Okay. Ah. fue Fal, algo? Al, yo te voy a detener un tantito
1: porque algo me platicó José. Sí, que sí. creo, yo no, no sé si ahorita que me estás diciendo esto, estoy sí. armando el rompecabezas. Porque José nos dijo que alguien de Cuba, que no saben... No, lo único que saben es que es de Cuba que llegó uh -huh. a acompañar a en estas expediciones a algunos a ustedes
2: uh -huh.
1: y que hizo algo con las piedras que chocaban las piedras y que las piedras se mandaban algo de cero gravedad, o algo así que se veía como si, si le evitaran pues por así decirlo
4: pues mira en ese tiempo yo este si sí, efectivamente era lo que lo que se decía la verdad, hay cosas que nunca se ventilaron, la verdad yo sí vi que mis amigos y compañeros de José sea, José también pues era pues digamos que él tenía poco tiempo en esto, ¿no?
2: Uh -huh.
4: en este caso pues te digo que yo me asumía como el, o ellos me asumían como el el, el líder el líder, ¿no? Uh -huh. entonces pues pues en alguien tenía que caber la cordura, ¿no?
1: Uh -huh. y
4: ellos sí. veían a mí, chidos, o sea lo que lo que lo que en un principio nada más era figuraciones, sensaciones, pues terminó enfermándolos o sea, pues físico. Ajá, todo lo que te iba a decir, a nivel físico ustedes
1: tenían palpable un indicio, un hallazgo que a ustedes les refería el contacto alienígena con los, con los terrestres, al final del día ese contexto es eso. Ajá, así ¿Tú? es. Tú piensas que ellos De tanta información En ese momento Se pudieron haber enfermado Psicológicamente O sea, como Como un, un hecho de, de decir el, el I want to believe ¿Sabes? El quiero creer a, Lo tengo en mis manos Y lo estoy creyendo Y tan lo estoy viendo Que me, me proyecto Y veo cosas O oh, Si sí, pasa
4: Pues yo todavía sigo teniendo mis dudas Yo quiero creer que fue un caso donde ellos eh, se sugestionaron a tal modo que hubo que hubo que se enfermaron ¿no? Okay. si sí, pasaron cosas raras pasaban cosas raras no como o, o, o no 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 sé exactamente si si lo que pasó fue fue un acto de fe okay. fue, si fue la energía concentrada en grupo que se manifestó en las piedras. Yo sí vi algunos algunas cosas raras que no podría explicar. Por ejemplo, las piedras, por ejemplo, son frías y las piedras cambiaban de temperatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es pues, prácticamente imposible, a menos que un medio de radiación de temperatura lo haga, ¿no? Pero no había ninguno. Entonces, este, las piedras, en algunos casos que sí, yo vi que sí era, digamos, de manera natural, cuando las piedras decían ellos que sudaban.
2: ¿No? Okay.
4: digamos que puede ser algún tipo de condensación por el medio ambiente, no por diferencia de temperatura, digamos que eso sí puede ser. Uh -huh. Pero, ellos, pero ese, ese, esos eventos que ellos les provocaban alucinaciones, les provocaban enfermedades. Había hablaba no, ¿sabes qué? Estoy bien malo, tengo vómito, vómito porque tengo aquí las piedras abajo de mi cama. Ok. Entonces, de ese tipo de eventos raros, ¿no? eventos uh -huh. este, raros pues que duraron pues algunas semanas la verdad entonces luego me decía no pues es que yo en la noche despierto y un ser ahí parado o en la azotea de la casa entonces okay. sí, yo sí recuerdo la, la persona la, la cubana era una mujer de hecho la uh -huh. hija de ok también ahora sí que tuve seguí la historia de muy cerca
1: y esto de las piedras chocándolas y la antigua y, la habitación y todo este rollo
3: o Ahora, sea, otra cosa ajá. otra cosa que tampoco mencionamos para no para no caer en la mofa de la gente para que nuestros compañeros detectoristas no se burlaran de nosotros eh, era de que las piedras todas juntas eh, sonaban entre sí como que si se golpearan la una a la otra eh, vino una persona de Cuba, no ah. puedo decir su nombre, pero esta persona tomaba unas piedras y las aventaba. Y yo le decía, que ¿para qué? O sea, obviamente pues, protegiéndolas, ¿no? Me refiero sí. a un colchón o algo para que cayera. Y me decía, lo que pasa es que yo busco la fórmula de, de, la, de, la, de la gravedad. O sea, yo sé que hay, hay piedras que al aventarlas y al hacer fricción con el aire, estas se elevan. Es lo que estoy buscando. Pero lo que sí puedo ver... Es de que estas piedras tienen una alta energía. La tomó entre sus manos, uh -huh. las despegó, y, y, y lamentablemente, yo tengo el archivo dañado, pero tenía el video en el momento en que él despega las manos y la piedra quedó flotando en, en el centro, o pues sea, en medio de sus palmas. Me decía, es que esto tiene una, una, una energía increíble. Imagínate que es un imán con polos opuestos. El uh cuerpo -huh. polo opuesto y la piedra tiene otro. Y, y como él me dijo, yo solamente viajé para conocerla, tener esta experiencia, e irme, te lo agradezco, y se fue.
4: Mira, yo no, yo no podría, yo no podría decir, porque no hay manera de constatarlo, o sea, nadie tuvo la, de grabarlo, y entonces no habría lugar a dudas.
1: Pero lo viste.
4: Pasaban cosas raras, la verdad, si sí pude haber visto algo así, ah. este... Pero, pero la realidad es que no tenemos manera de comprobarlo. Las enfermedades pues sí se comprobaron, pues porque ah. estaban enfermos los muchachos.
1: Claro, pero por ejemplo en el, en el proceso de justo lo que me estás diciendo, veían seres como parecidos a los grises o lo que plasmaban las piedras, sudaban las piedras, había eh, ah. cambio de temperatura en las piedras. Esto de la antigravitación por medio del choque de piedras existe, o sea, existió la, la cubana, lo acabas de mencionar. Sí, no sí existió. ¿Y la viste, cabrón O sea,
2: no, pues
4: sí, yo lo platiqué de la amiga de mi amigo. Pues.
1: Ah, independientemente de que lo hayas documentado o no, o pues sea, ese es el punto. A mí me confirma lo que me dijo oh, este José. Me explicó, ah, ah. como investigador te lo digo, Ok, Ya que hay una afirmación de una segunda persona y, y, y me estás y justo lo que te estaba diciendo, o sea, estoy platicando con alguien que está aterrizado. Que no es el vocero, no denostando lo que hace José Pero sé que José vende la historia, ¿no? Es como una forma de vender la historia Ajá Entonces la, 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 la cara del, del no quererla vender como tal Y me estás confirmando ciertos hechos ¿Qué más cosas? Si me lo quieres detallar Como tú dijiste, vimos muchas cosas extrañas ¿Qué
4: más? Si me puedes abordar más Sí, por ejemplo, lo, lo más impresionante eran las, las alucinaciones, uh -huh. ese tipo de alucinaciones donde ellos veían que era real, ¿no? Uh
0: -huh. Yo
4: no las vi, la verdad. ¿Para qué? ¿Para qué voy a mentir? Yo no las vi ni quería verlas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este, lo que les pasaba a ellos, pues les causaba temor, les causaba enfermedad, seres oscuros, ¿no? Como uh -huh. ese tipo de crisis, pero oscuros, era lo que ellos referían. Okay. no no son no los enanitos los grises pequeños que vemos son los grandes sí.
2: entonces este,
4: ellos veían y estaban seguros de lo que veían porque los atormentaban en su casa digamos
1: claro bueno.
4: entonces este pues originalmente cada quien tenía una versión de la historia ellos por ahí si vemos no pues son piedras de jade son son este mayas o sea, hay mucha, por eso mucha gente comienza, ah, ¿cómo creen? Ellos no sabe nada porque dicen que son mayas. Eso no tiene que ver nada con los mayas.
2: Con los mayas, Entonces, sí.
4: Alguna equivocación técnica al momento de dar una plática, pues los acabalaron los detractores del tema, ¿no?
1: De no estaban todo,
4: ¿no? Así es, así es, eso es lo que pasaba. Entonces, claro. la, la situación fue que de repente, pues, una vez comenzamos a platicar, y pues yo le dije a los muchachos, mire, eh, la cuestión es que ustedes solitos están perdiendo la credibilidad, porque se aventuran a dar información inexacta.
2: Claro. Oh.
4: Entonces, si ustedes dan información inexacta de algo que no conocen, pues primero ustedes lo dicen con tal convencimiento que la gente dice, pues él, él, él da a notar que lo que dice es verdad pero no cita fuentes, no no cita un estudio, no presenta un estudio y mientras no presenta un estudio o de alguien certificado para hacerlo, pues todo queda en, pues mera especulación
1: sí. acuérdate de algo, la ciencia nunca va a aceptar absolutamente nada que no pueda ser como clasificado por la misma ciencia entonces Ajá. es como sí, que es. James sí. Randi de los fenómenos paranormales o sea,
4: sí, no. sí entonces este cuando nosotros ahí, ahí pasaron cosas curiosas, una de esas cosas curiosas es, es esto, lo siguiente
2: uh
4: -huh. y, y la gente yo creo que ni José lo notó porque como decimos, él es más de medio ¿no? Uh -huh. por ejemplo fue este Scott Walter que él uh -huh. inventó la, la arqueopetrografía, una técnica que él utiliza precisamente para dar una adaptación en contexto uh -huh. Que no se pueden datar por medio de carbono 14 Ok El carbono 14 únicamente es para Cosas orgánicas mm. Mientras vivieron Pues ese isótopo radioactivo de carbono 14 Las piedras no absorben Porque no son seres vivos mm -hmm. Necesitaban mm -hmm. algún tipo de respiración Por lo tanto no se le puede datar De esa manera Pero su técnica de Scholl-Walter Está 100% demostrada Él es, él es eh, el que lo inventó Por lo tanto su palabra es válida Ok y algo muy curioso y, y la verdad nadie notó, la cueva lo único que tiene son esos vestigios de humanoides, vamos a nombrar, absolutamente nada, ni un pedacito de tepalcate, absolutamente nada más. Uh -huh. O sea, algo de alfarería, algo así. Uh -huh, uh -huh. Yo estoy convencido de que estas piedras son ofrendas depositadas en otro tiempo. ¿Por qué motivo? a lo mejor algo que se transmitió de manera oral, alguien que, que este, de manera inducida fue a depositarlas ahí, no. pero lo curioso del caso es que cuando fue Paul Walter, revisó el sitio, este vimos que en la cueva, y él vio que en la cueva únicamente hay esos indicios, esos de sitios que existen, así esos petroglifos que hay ahí, pero alrededor, cercano a la cueva, ahí sí había mucha alfarería arqueológica de culturas conocidas. ¿Por qué Y en la cueva no. ¿Qué les impedía a los pobladores que estaban ahí ir a la cueva
2: claro.
4: y hacer algún tipo de ceremonia algo? ¿Por qué no entraban? ya
2: claro. ¿Qué,
4: los... qué les daba miedo? ¿Por qué no profanaban el sitio? ¿Por qué no lo contaminaban? Claro. ¿Y, y, y o sea, y a los alrededores? No, pues sacamos Yo personalmente, el Scott Walter sacó Cosas de alfarería Eso ahí sí ya se puede Este, datar, ¿no?
2: Sí,
4: sí. La sí se puede datar Hay un método que sí se puede hacer ¿Por qué? Porque no es piedra Ya es algo que se manufacturó Entonces hay un método No muy conocido, pero lo hay Entonces, o sea, uno Uno comienza a pensar, ¿no? Ya con un poquito de Más de ciencia, ¿no? No de especulación No, 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 no de No de este, de No que yo quiero transmitir que me crean ¿No? Uh -huh. Sino como, a ver, ay, ¿por qué aquí? ¿Por qué en todas las cuevas, si por lo menos ya Exploré seis? Uh -huh. ¿Por qué una tiene un dibujo similar? ¿Ah? Ok ¿Por qué esa cueva en especial? Con esa forma especial ¿Ah? Claro ¿Por qué justamente ahí, no? ¿Por qué en las otras cuevas sí se ve se ve el hollín del humo? Uh -huh. Porque hay humo.
1: Porque ahí no exacto,
4: ¿Cuál era su forma de iluminarse? Ah. Porque nosotros utilizamos el fuego para cocinar y para iluminar. No existe sí. otro uso del fuego. ¿Pero hay uh -huh. por qué no hacían? O sea, son cosas que uno pues o sea, yo yo lo dejo para mí, ¿no? Para mi propia investigación. Claro. Hay gente que dice, ah, no, pues está bonito ahí, ya sabes. pero hay cosas que no encajan, no corresponden, ¿no? Uh -huh. Si alguien vivió y estuvo ahí, donde hizo los dibujos, necesita un medio de iluminarse, y no hay humo. Uh -huh. Necesitó una lámpara, pero hace 80 o 90 años, pues no había baterías para iluminar, uh -huh. había candela de petróleo, a lo mejor... De, de algún tipo de combustible fósil que ya se utilizaba.
2: Okay.
4: Mm -hmm. no había lámparas y lo el principal este característica de ese tipo de combustibles es que humean mucho y no hay humo
2: sí
3: hay, un... sí. hay Entonces, una zona estaba
4: está limpia todo ¿no? ajá, hay una parte que está limpia no donde sí. están los dibujos y es imposible hacer los dibujos si no nos iluminamos con algo ¿no? Es como si yo ahorita quiero escribir una carta y apago la luz.
2: ¿no? Claro, ¿cómo?
4: Entonces, son detalles que yo estoy seguro que no, si José notó,
2: uh -huh.
4: lo platico aquí en corto, ¿no? Sí, gracias. Este, y, y cosa curiosa, hay a un lado de, de esa cueva, también que, que nadie sabe, ¿verdad?
2: Uh
4: -huh. ah, hay, un, hay, un, hay una cueva similar, pequeña... Y ahí había otras cosas que también la gente les imagina ¿sí? Al lado izquierdo uh -huh. Entonces Eso ya yo ya no lo divulgué Precisamente porque La gente va ahí, checa, mueve Anda buscando cosas Y que se quedan con la idea que el único que hay
1: Me puedes repetir hace rato porque justo Cuando dijiste hay un al, al lado, pero se te cortó En ese momento y ya no Ya no escuché bien De la cueva que está al lado dices Que hay cosas
4: ajá, digamos que hay otro tipo de vestigios, otros de grabados que no aparecen a la vista, <risa> ese tipo de grabados que están ahí, pues como que son otro tipo de información, otro tipo de símbolos que no tienen nada que ver con humanoide ni con nada.
1: <risa> Aparte de, de, de lo que ya me estás platicando, evidentemente tú eso, ¿Tú lo exploraste
4: en el momento después del hallazgo la primera vez ah, okay. la primera vez digamos que ahí nada más éramos dos exploradores yo y mi digamos que mi, mi aprendí digamos sin, sin, sin afán de expresión de, uh -huh. sí, sí, sí. aprendiendo y pues yo le enseñaba a utilizar los detectores a, digamos que cosas que uno aprende y, y pues ya muchos años de experiencia
1: y esos vestigios de la que está de la otra que tú dices que incluso no lo comentaste precisamente para que no vandalicen y para muchas cosas otras cosas más son diferentes a los vestigios de la principal.
2: Ok. Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué, ¿Qué te arrojaba esa información de esos vestigios?
4: Eso debe de tener algo. Por ahí tengo ¿Sí? un dibujo, lo voy a buscar porque sí. yo lo reproducía. Sí, padrísimo.
1: No tomaste puntos no tomaste nada más.
4: En ese caso, lo que yo no quise hacer es que vieran que yo anduviera ahí. Ah, ya, entiendo, entiendo. De hecho, pues ahora sí eres la primera persona que lo sabe, ¿no? Gracias. Entonces, este... Entonces, yo que hay cosas raras, ¿no? Yo no las platico, pues... Primero, pues, porque hay cosas que que en cuanto alguien se entera va y vandaliza, destruye, quiere encontrar, traerse, ¿no? y, y no este yo pues de alguna manera pues es, me ocupo y a veces no tengo chance de ir para allá pero yo ya he platicado antes que, que sería bueno primero pernoctar allá Ay. porque los eventos de día son diferentes que los eventos de noche en ese sitio ajá casi, casi las luces esas que se, que se observan eh, Pues mientras están Se ve la oscuridad Pues se pueden apreciar Si uno tiene suerte o se queda ahí viendo uh -huh. Pero Quisiera saber Qué sucede Ya de madrugada, o sea cuando ya todo está oscuro La gente no se queda por miedo ¿no? Oh, bien. Y nosotros pues por, por tiempo Porque siempre andamos a la carrera Pero algo ha de pasar Algo ha de pasar la verdad
1: pues, ¿Por qué no lo averiguamos después, Manuel? No, yo me, subo a la, me sumo a la causa como investigador.
4: Sí sería interesante. Yo ya tiene un rato que no voy. Desde que fue Scott Walter, el año pasado yo no he vuelto a acudir al lugar. Uh -huh. Es interesante. Hay mucho que ver, mucho que explorar, mucho que anotar. Sí. hacer dibujos, hacer croquis, ver la ubicación. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer... Porque ese sitio estoy seguro que, que no existe, o por lo menos yo en mis años de correrías por muchas partes he visto pinturas rupestres, ¿no? De hace unos 10.000 años. Que esas sí son pinturas, para que sea pintura rupestre, quiere decir que sean antes de, de la civilización como la conocemos, ¿no? Hay vestigios recientes. Vestigios recientes, estamos hablando de, de unos 2.000, 3.000 años antes de Cristo. Y esos a los que me refiero son de hace 10.000 entonces cronológicamente hay mucha diferencia entre uno y otro ¿no? y sí, por supuesto entonces, y, y fíjate que la última vez que fui uno de los compañeros que yo ya no fui allá, ah. me dijo oye fíjate hay una cueva con algo igual interesante yo ya no fui a verla pero me invitó a verla por aquel mismo rumbo uh -huh. entonces este, ahí hay muchas cosas más que investigar, se necesitaría un poquito más de tiempo y recursos posiblemente porque mm. sí, pues hay que explorar y quedarse en un hotel, llevar víveres, hacer ciertas cosas, ¿no? Y a veces, pues, casi, pues nosotros íbamos de entrada por salida, ¿no? Ah. La gente quería ir, pues, iba, conocía, tomaba fotos, hacía su reportaje y eso. Pero en realidad, nadie fue con el afán de investigar. Nadie sí. fue Entiendo. a ver. No fueron, a ver, ah, quien sí. un poquito más de interés... Iba a observar.
1: La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mí Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, negro.com